0: David Girón, después de Ted Hendricks bonate es el mejor jugador de fútbol americano que ha dado Guatemala, Es así es simple. Mujeres europeas. La
1: Suecia.
0: <risa> <risa> chino, chino, eso, eso fue primicia aquí en Caso Casco, creo que es de las primeras claro, que creo. tenemos. Tenemos una primicia. Tenemos una primicia. primicia. No, no, no se lo he contado nada todavía. <risa> ah, ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué tal a todos? Buen día y bienvenidos a otro episodio más de Casco a Casco. Hoy tenemos invitado, lo que significa que estamos en la banca, y aquí nos acompaña David Girón. En resumidas cuentas, o sea, David Girón, después de Ted Hendrix Bonate es el mejor jugador de fútbol americano que ha dado Guatemala, es así de simple. Jugó en Carolina del Oeste, en División 1 del Fútbol Americano Colegial de los Estados Unidos luego se fue a Alemania en el 2015 para jugar con los Bandits, perdón si está mal la pronunciación, pero ahí, en los Bandits fue top 5 de receptores en su única temporada, después se fue al Frankfurt Universe cuatro años, en el 2016 fue el mejor jugador ofensivo de la liga alemana y en todos los años que estuvo en la liga de aquel país fuiste David, al menos top 10 en la lista de receptores de la liga. David Girón, bienvenido al podcast, ya teníamos esto pendiente, pero qué gusto que pueda estar acá compadre. No, gracias, gracias por la oportunidad. ¿Cómo vas, chino? ¿Cómo estás? Ah, súper
2: bien, súper bien. La verdad es que es súper honrado de tener aquí a David. La verdad es un honor, es un honor poder compartir con vos y que, y que la gente tenga la oportunidad de conocer que, que hay gente que se esforzó, que tomó la oportunidad y que logró cosas interesantes en el deporte y que abrirle la oportunidad a más, a más gente que quiera participar, a más gente que quiera estar adentro del, del movimiento de fútbol americano. ¿no? ¿Estás?
0: Bueno tuvimos unos pequeños problemas de señal con Pablo pero ya se va a estar uniendo más adelante en el podcast pero bueno comencemos entonces David eh, Chino te voy a dejar a vos para que inicies con esto con estas las preguntas
2: bueno David yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacer es eh, cómo te interesó el fútbol americano en Guatemala y cómo iniciaste a jugar o sea cómo cómo, cómo buscaste esa oportunidad de irte a Estados Unidos y después a Alemania sí cabal
1: creo que es un poco chistoso y cuando cuando la gente Creo que se ríen un poco, ¿no? Eh, con el fútbol, mira, yo, yo como todo niño en Guatemala comencé con el soccer, ¿no? El fútbol, ¿no? Y eh, mm -hmm. el sueño de todo niño es, quiere llegar a la Champions, quiere llegar a España, tal, ¿no? Y ahora de sí. ellos. Eh, en algún momento yo creo que perdí el interés un poco por el fútbol y, y quería buscar algo diferente. Y justo pasa que con mis hermanos eh, compramos una, una colección de juegos de EA Sports que traían Madden, traía FIFA, traía Tiger Woods Golf, ¿no? Y bueno, después de que le dimos al FIFA vuelta y vuelta y vuelta, queríamos algo diferente, probamos el Madden y fue aquello que no entendimos nada, ¿no? Cuando es el juego y es, esto está rarísimo, ¿no? Pero a, a mí sí me llegó como que una curiosidad y justo empezamos a ver una televisión y, y yo me quedé impresionado a través de los, de los atletas, ¿no? Son una gente súper atlética, creo que... A ver, yo tal vez tengo mis vallas, pero yo, yo considero a los jugadores de americano también los mejores atletas, porque es una combinación de poder y rapidez, ¿no? Y Realmente. ahí fue que dije, no, esto es, esto es algo que quiero perseguir. Empecé a poner el juego otra vez, a jugar un poco más mal. Y mientras entendía más el, el, el juego, más me gustaba. Yo creo que el fútbol es cabal, es, un, es difícil de entenderlo si nadie te lo explica. Entonces, tal vez eso mucha gente dice, no, qué bueno, es mucha gente que se tira por una pelota y punto. Pero una vez uno empieza a entender el juego y las reglas, uno dice, este, esa combinación de estrategia y de, de digamos, de, de poder humano, digamos, ¿no? Eh, mm. Es como los nuevos gladiadores del día de hoy, ¿no? Claro. Y, y entonces, pues, me llamó mucho la atención. Empecé a buscar las maneras en Guatemala de cómo jugar. Eh, en ese entonces había un equipo, pues, los Tigres, ¿no? Que era el único equipo, equipo en Guatemala, pero era una, una subida y bajada, ¿no? había días que llegaba gente, había días que llegaban tres. Y, y pues la verdad pues era muy difícil mantener la, la continuidad, entonces yo empecé a probar atletismo y empecé a hacer lucha olímpica, y yo decía todo lo que me pueda tal vez ayudar a, a, a ser un nuevo jugador de americano en caso de que algún día logre conseguir una oportunidad de, de jugar en el extranjero, ¿no? y ahí es donde pues entre los tigres empecé a aprender un poco y yo por mi lado iba al gimnasio y lucha olímpica y atletismo y todo para, para pues soñando de que algún día se da la oportunidad por lo menos de estar en condición física para para jugar con la gente en
0: Estados Unidos, ¿no? Y después de eso es que comenzaste a contactar a high schools y, digamos, sí. a colegios en los Estados Unidos, y ya diste el salto para irte a aquel país a jugar, ¿no? Sí, cabal, mira, eh, yo había tenido
1: unos 14 años cuando se me entró que le dije a mi papá, mira, yo me voy porque me voy, o sea, me ayuden o no me ayuden, yo busco cómo irme. Y, y yo creo que mi papá, pues, obviamente como todo niño de 14 años se le entra algo en la cabeza y, y la semana siguiente te viene a decir que quieres jugar tenis, ¿no? Entonces yo creo que me mirá, si me enseñas quién si lo querés, vamos a ver que, ¿verdad? Pues ya podemos ver oportunidades, pero quiero ver. Y literalmente a los 14 años yo me levantaba a 5 de la mañana a entrenar, a correr, iba, iba al colegio, salía del colegio, iba a atletismo, salía del atletismo, iba al gimnasio, regresaba a la casa de veras a dormir y... Y era simplemente, y creo que mi papá vio que la verdad que me estaba dando, dando todo por el deporte, ¿no? Eh, y entonces también lo que empecé a hacer es que todos los días me puse de meta a mandar cinco correos a, a colegios, universidades, jugadores de la NFL, lo que, lo que encontré en internet, mandarles un correo, ya tenía mi script y, y simplemente copy-paste, y mira, esta es mi historia, quiero jugar en Estados Unidos, ¿cómo puedes ayudar? Y he mandado miles de correos a los cuales me, me respondieron tal vez unos cinco de los cinco, tal vez cuatro me dijeron, bonita historia, pero mucho gusto, ¿verdad? Uh -huh. Y resulta que en Texas una, un, un colegio que se llama No Catholic me dijo, mira, si quieres lo que podemos hacer es, mandamos este correo, lo vamos a compartir con las familias eh, de, 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 del colegio. Y a ver si alguna familia estaría interesada en, en, en pues, eh, recibirte y, y, y que tenga un lugar, un lugar ¿no? Y eh, fue que justo, la verdad que un par de familias contestaron, la verdad que muy, muy... Uh, buena onda, la verdad, que, que tantas familias, la verdad que me contactaron, y, y pues la verdad que fui a visitar a, a las familias, y de todas, cabal, di con, con la familia de los Hernández, que yo digo pues que son casi, casi los ángeles, porque literalmente llegué, y, y, y el hijo tenía mi misma edad, era hijo único, era un all state running back en Texas, un jugadorazo, y el papá me dijo, mira, sos un, venís, pesas 150 libras, David, sos chiquito, pero si, si vivís con nosotros, yo me voy a encargar de que de que, de que te, te enseñemos el deporte y de ponerte en, en, en condición física para poder jugar, y fue en eso que, que ya pegué el brinco, me fui a ir con ellos y, y olvídate la verdad que me daban suplementos, tenían el gimnasio en el, en, el, en, el, en, el, en el garage entonces era día, tarde y noche entrenar eh, hablando de fútbol día, tarde y noche y, y, y ahí fue que tal vez ya empecé a, a entender lo que era el fútbol americano, a entender tal vez lo lejos que era la realidad de lo que yo imaginaba en Guatemala, la verdad uno mira la NFL y College, y uno dice, ah, yo llego ahí porque llego, ¿no? Una vez uno se da cuenta que hay millones de personas buscando lo mismo. Eh, se da cuenta que pues, uno está muy atrás y, y me tocó, pues, eh, trabajar muy fuerte
0: para intentar de, de recuperar espacio. ¿no? Algo que me encanta de tu historia, David es que muchas veces la gente cuando comienza a escuchar del fútbol americano, sobre todo en países como Guatemala o países del tercer mundo, dice, bueno, lo juegan los que tienen dinero, los juegan los que tienen posibilidades, los juegan en estos, se aquellos y demás. Y muchos piensan que cuando se te dan estas oportunidades de poder salir del país, es por tu poder económico. Pero lo, cuando escucho tu historia, lo que me encanta es esa perseverancia, ese querer, ese estar buscando, ese esforzarte, el trabajo. Lo decía Diego Errarte cuando lo tenemos aquí en el programa, tenés que convertirte en el jugador profesional antes de llegar a hacerlo y eso fue lo que vos hiciste, sí. pero lo entendiste cuando tenías 14, 13 años, y eso marcó una gran diferencia, ¿no?
1: No, sí, correcto, y
0: te digo, la verdad, fue, fue un poco difícil, porque incluso
1: en el colegio, a ver, yo te decía, tenés 14 años y cada vez que hay una presentación, yo la hacía de fútbol americano, ¿no? mm. creo que la gente decía, o sea, en Guatemala, alguien que está hablando tanto de fútbol americano está, tal está loco, ¿no? Yo creo que, me, que o sea, yo sí que un poco creo que en el colegio pues me miraba un poco raro, ¿no? Pero ese era mi sueño, el caballo yo dije, mira, intent, si intento no pierdo nada, ¿no? Y, 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 y cabal, mira, después de tal vez miles de correos, llegué a pegar con una familia que literalmente me dijo, mira, no te preocupes, nosotros aquí cubrimos todo, vos venís y vivís con nosotros, cero de gastos. Y yo dije, o sea, si, si uno toca en las puertas, una de repente se abre y, y hay que tomarla, ¿no? Hoy todavía ah, tenés es muy contacto? impresionante
0: la historia. ¿Todavía tenés contacto con esa familia? Mucho, mucho. La verdad, que eh, eh, bueno,
1: al estar en Europa se perdió un poco de contacto por, por el cambio de tiempo y tal, ¿no? Uh -huh. Pero justo ahorita por mi trabajo había regresado a estar en Austin, en, en Texas, y ahí es donde vive pues mi, mi hermano, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces era como que nunca hubiera pasado el tiempo. Y, y, y para Thanksgiving estuvimos con toda la familia entonces sí he mantenido mucho el contacto porque yo sé que les debo pues eh, la verdad que mis sueños sí gracias a ellos. bueno y obviamente a mi, a mi familia también pero pero pues pero, solo es, eh, en Estados Unidos pues sí he mantenido mucho el contacto por, por eso
2: David mira David de primas a primeras la verdad es que felicitaciones eh, como decía como decía como decía Flaco eh, cuando tuvimos aquí a, a Diego eh, él decía que había que creerse que había que creerse el sueño, que había que tener confianza en uno mismo y mira, o sea teniendo a, a, habiendo oído la experiencia de ambos, te digo que es impresionante la forma en la que están, o sea en este momento Diego está perseverando, la forma en la que vos perseveraste y cómo se están dando las cosas o sea, felicitaciones de verdad, creo que no sé si sabes, yo soy yo soy entrenador de una academia de chavitos y eso es o sea, esto es un momento bien chilero que poder decirles a ellos, mínimo, muchas si si lo buscan, si se esfuerzan Pueden haber otras oportunidades,
1: ¿no? No, no y me ha gustado hablar con Diego y, y, y a veces le, le digo a la gente, Diego, la verdad, yo nunca fui corpulento, nunca fui alto, o sea, yo, yo era chiquito en, en, en Guatemala, pues yo no era de los más grandes y, y era muy flaco también. Eh, pero, tío, como decís vos, ¿verdad? Por, por más chiquito que uno sea, si uno se lo pone en la cabeza y simplemente lo busca día, tarde y noche, eh, se puede lograr, ¿verdad? Y creo que esa es la cosa, a veces ese simplemente no hace por vencido y cuando uno menos se lo espera, es que, que una oportunidad
0: sale Diego, eh, David, perdón cuando llegaste a Europa, cuando ya estabas jugando en una liga, cuando te volviste un jugador profesional de fútbol americano, que era lo que tanto estabas buscando ¿qué fue lo primero que se te pasó por, por la cabeza, cuando ya estás en Alemania jugando y recién dinero de esto? Te digo una
1: cosa, mira, yo, yo la primera vez que, que, que me dijeron, mira, oh, que, que eres bueno en Alemania y, y te vamos a pagar y tenés un contrato y casa y carro, yo dije, esto me suena a mí que me van a estafar. Yeah. <risa> sí, momento, es reclamar
2: <risa> la herencia de un tío en Europa, Deposite 500 euros.
1: En momento me dice, mira, deposita aquí 500 y nosotros te lo volvemos mañana, ¿no? Y. Y poco a poco dije, bueno, esto de a ver qué tanta mentira es, no sé, y empecé a buscar en internet y pues si hay una liga y hay, y hay equipos, todos con sus páginas y todo, y bien, bien hechas, ¿no? Y, y a ver, y mirar los estadios y buenos estadios, y dije, tal vez es mentira, ¿no? Eh, y ahí fue que, bueno, yo firmé, tal vez eh, eh, el primer equipo no era, el, eh, eh, no fue la mejor experiencia, que era un equipo poco pobre, pero al final de uno yo dije, o sea, estoy jugando eh, profesional, ¿verdad? Y dije, bueno, está bien. Pero creo que fue más que llegando a Frankfurt. En Frankfurt, donde en serio, sentí el... Porque ya era mi segundo año y ya no, ya no era una cosa que uno dice, ah, lo hice un año y paré. Mm -hmm. Sino que llegué y, y literalmente llegué a Frankfurt y teníamos, o sea, llegaste en este apartamento, tenés tu carro, te dan tu cheque. Y dije, esto ya es en serio. A veces tenía que parar y decir, simplemente decir wow, o sea, se hizo realidad. <risa> en el lugar menos esperado, ¿no? En Alemania. que no llegué a la NFL. Se terminó mi sueño y cuando menos me lo esperaba, se abrió un mundo totalmente
0: que, diferente, ¿no? Eh, David, ¿cuánta gente más o menos llega a los estadios en los partidos de fútbol americano en Alemania? Para darnos una idea. Mira, sube y baja. Yo te digo la verdad, eh, eh,
1: cuando yo comencé a jugar teníamos el, el, el nombre del Frankfurt Galaxy, que era un equipo pues, eh, de la NFL Europa. Digo que en los partidos llegaban a haber 7.000, 8.000 personas por partido. Eh, wow. La verdad fue, fue increíble. Eh, un proga, un programa, tú, tuvieron un problema con el nombre, lo cambiaron a Universe, ¿no? Y, y, y ahí creo que se perdió un, un, una buena parte del, del fanbase, ¿no? Uh -huh. Pero en la liga en general ha ido creciendo. Tú miras el fútbol, o sea, hace, cuando yo comencé, por ejemplo, apenas daban uno o dos partidos por televisión de, de vez en cuando, ¿no? Ahora ya tienen programas de televisión o sea, de, semanal donde hacen el, 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 el recap de la semana, ¿no? Eh, los, las finales todas están en, en, en televisión nacional. Eh, yo cuando había cuando jugado la final en, en, en Berlín en el 2018, creo que habían alrededor de unos 20.000 aficionados. Eh, entonces, pues, ¿verdad? No es, no es lo que era college, por supuesto mm -hmm. que no. No es tal vez lo que es el fútbol de primera división de... de, 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 de de Europa, ¿no? Pero, pero, ya es algo bastante profesional, ¿no? Y, y los patrocinadores puedes ver que se mete, nosotros nos patrocinamos a Samsung, ¿no? Y pues para que Samsung se metan algo es porque es algo pues, que está agarrando poder, ¿no?
0: Cabal,
2: cabal y sí. cabal. Bueno, David, vamos a pasar al siguiente segmento. Como todos, bueno, no sé si todos lo saben, pero David jugó wide receiver en, en Alemania y esa es su posición. Entonces, la ruta más rápida de un wide receiver es el slant, el rápido adentro que le llaman, entonces a este a este segmento le vamos a llamar el slant y el segmento se basa en esto, nosotros vamos a decir una palabra o una frase y vas a contestar la primera palabra o la primera frase que se te ocurra, puede ser lo que sea ¿Se okay. entiende? Oh. Va a empezar aquí mi amigo que queridísimo el flaco Muy bien David, comencemos, wide receiver
1: rapidez Special teams. Dedicación. Fútbol americano. Pasión. Viajes. Experimentar nuevas cosas. A ver. Cerveza alemana. Ah, uh, pex. Mujeres
0: europeas.
1: Uh, Suecia. <ríe>
0: ahí se dijo mucho, ahí digo, creo que hay junto viajes y mujeres hay junto viajes y mujeres para sí, la, <ríe> cabal tenías que pensar todavía un poco ahí. Eh, eh, David ya para ir cerrando un poco el podcast la verdad me, me encantó me encantó ahorita la charla que hemos tenido y explicando muy bien todo, toda tu carrera pero decínos en qué andas actualmente cómo está el rollo que está haciendo David en este momento mantenos al tanto sí, mira. Justo en el 2018, eh, sufrí varias lesiones, tuve
1: dos contusiones cerebrales, tuve, me, me, me fregué el hombro también. Eh, la verdad que fue una, una temporada muy dura. Y yo creo que una, ahí es que empecé a realizar que pues, tal vez ya es tiempo de, de buscar algo más, ¿no? tal vez puse una carrera un poco más profesional, más, más saludable, diría yo. Y justo de mi primer año fue con un, un, un americano que está aquí todavía en, en Alemania. Y él me, me contactó y me dijo, mira, eh, si estás pensando en dejarlo, si te quieres quedar en, en Alemania, estoy trabajando en una empresa muy interesante y pues eh, estamos buscando a alguien que, que pues habla los tres idiomas y que eh, pues lo podamos mandar a Estados Unidos a, a trabajar. Y, y obviamente pues me gustó la idea, creo que era tipo una nueva aventura y tal vez se eh, recuperó un poco el cuerpo. Entonces tomé, tomé este trabajo, me fui a Estados Unidos, estuve todo el 2019, regresé a, regresé a Alemania a principios, de, a finales del de 2019, incluso todavía jugué en España el año pasado, fue un poco más de, de diversión, eh, simplemente no me pude comprometer una temporada completamente, pero volaba los jueves, entrenaba dos entrenos, jugaba los fin de semana, y el domingo me regresaba a Alemania a trabajar, entonces pues, un poco matado, pero muy alegre la verdad, y, y después me mandaron otra vez a Estados Unidos, y ahorita que empezó todo el corona, me dijeron, mira, mejor regresemos a Alemania, aquí está un poco mejor la cosa y te podemos, pues cualquier cosa, tenés aquí tu seguro y tal, ¿no? Entonces, eh, de momento estoy trabajando aquí en Alemania y la verdad que si, si, me, si me quedo en Europa, pues estoy pensando de repente, de repente un regreso eh, este año o el próximo año. No, no, ¿no? Vamos a ver qué dice el cuerpo.
2: Qué buena onda, qué buena onda.
0: Ey, sí, chino, chino, chino eso, eso fue primicia aquí en Caso Casco, Yo creo que es de las primeras sí, que, que tenemos. Tenemos una primicia. Tenemos, tenemos una primicia. No,
1: no se lo he contado nada todavía.
0: Ah, ahí, está. <risa> ahí está, ahí está. Ahí está. Eh, porque como ya lo habíamos dicho ¿no? en el 2018, lo dijiste vos también, David, pues ya te había retirado y, por el tema de las lesiones. ¿Y quién dice?
2: Quién? Sí, que claro, regrese, claro.
0: que regrese, David.
2: Bueno, chino. Bueno, David, yo te, como te he dicho, hace un rato eh, tengo una academia, tengo un grupo de niños, y pues ahora el deporte ha crecido bastante en Guatemala, ya hay tres academias, ya hay bastantes patojitos que estamos que están jugando, entonces te quería pedir que, que nos dieras un consejo para todos esos chavitos que tienen ahorita de 10 a 14 años y que dicen, yo quiero jugar sí. fútbol americano. ¿Cuál no, sería tu consejo? Que, sí, yo,
1: mi, mi, yo siempre digo la gente, es, es trabajar duro, o sea, si uno si uno trabaja y hace lo que sea, mira, al final del día puede que tal vez no te salga la beca, que tal vez no te salga la oportunidad de jugar, pero vas a aprender algo tal vez más importante, que es el, el trabajo duro, ¿no? Que para todo en la vida, creo que, que si uno trabaja duro y se enfoca en algo, eh, el éxito viene, pero toma tiempo, ¿no? Eh, pero, y por otro lado, también solo para que la gente sepa, creo que hoy en día hay mucho más oportunidades de lo que había en un pasado. Hoy en día el fútbol está cayendo en todos lados, así que no paren de creer, porque hay gente por todos lados que sigue buscando talento y, 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 y entonces la cosa es seguir, seguir trabajando, ¿no?
2: buenísimo, felicitaciones Diego Diego otra vez, David <risa> y, <risa> no, y es que estaba hablando en Diego, porque digo, o sea, así como te pasó a vos, que te fuiste a Estados Unidos, que te fuiste a Texas, que te fuiste a Carolina y que te resultó una, una oportunidad en Alemania digo, sí Diego, al final quería ir a Estados Unidos y paró en Inglaterra y posiblemente después a Estados Unidos y quién sabe si en ¿Eh? Europa, entonces yo creo que lo que decís es súper importante o sea, que, que el trabajo duro eh, tiene que ir acompañado de esa creencia en uno mismo y de de tirarle a todo, tirarle a todo, tirar a todo de lo que dijiste, o sea, tener una, o sea creer en ti y buscar la oportunidad creo que es algo que se puede hacer
0: no de acuerdo. No, no, no. eh, bueno, con esto pues estamos llegando ya al final del podcast de La Banca de David Girón, jugador de fútbol americano de Guatemala David, yo quiero pues como hacemos generalmente con todos los invitados dejar aquí los micrófonos abiertos para que des unas palabras, ¿no? A la gente que está viendo el podcast, la gente que no te conoce la que sí te conoce Des unas palabras acá y ya para cerrar esto. Ah, no, pues nada, yo, yo siempre creo que intento de, tal vez enviar un mensaje y
1: de decirle a la gente que, que pues, las cosas son, son posibles, por más imposible que suene, ¿no? Yo, como les repetía, eh, yo soy sea, 100% chapín, ¿no? Era, no tenía tamaño, yo creo que me miraban, como te decía antes, un poquito loco en el colegio con todo lo que... Y tal vez nunca tuve el apoyo, la verdad, nunca tuve, mi familia me dio el apoyo, pero en Guatemala, pues nunca, oye, y los tigres me ganaron mucho, pero... O sea, el, el, el día a día no había alguien que, te, que me dijera, mira, David, si puedes, si puedes. Era tu mamá y tu papá que te dicen que puedes hacer algo y, y los entrenadores del equipo, ¿no? Pero en tu día a día nadie te, tal vez te, te motiva. Pero yo creo que uno ahí es donde tiene que simplemente cancelar todo el... Cancel de noise, ¿verdad? de todo, 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 Toda la gente negativa a cancelarla. Y simplemente seguir soñando. Y, y incluso pues hoy en día yo tengo nuevos sueños y, 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 y lo que me enseñaba es, bueno, the same approach, ¿verdad? hacer la misma cosa que hice con el fútbol
0: ahora hacerla con los nuevos sueños y se se da y si no, puedes pues buscar uno siempre. No, la verdad eh, no sé, yo, yo me quedé impresionado cuando, cuando escucho tu historia, cuando me la contabas en su momento que trabajamos aquel video que, que lograste postear ahí en tus redes sociales y yo coloqué en Instagram eh, mucha admiración David mucha admiración la verdad por lo que mencionaste por cómo iniciaste tu carrera, por la perseverancia por tu mindset desde, desde muy joven para poder conseguir tus objetivos yo creo que eso para mí es la clave y gracias por tomar la entrevista, gracias por el tiempo, como lo hicimos contigo y como haremos con todos los jugadores de fútbol americano de Guatemala que estén buscando, pues, esas oportunidades en el extranjero, le damos la cobertura, conocimiento y todo lo que les vamos a aportar, pues, sabes que aquí tienen el espacio para que ustedes puedan hablar. Entonces, gracias por eso, David, Chino, buen podcast, compadre, buena plática dale. con David. Y eh, solamente eso, ya, terminamos, nos recordamos en la dale. próxima. Vale, estamos hablando. ¡Chao!